0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buen día, los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso, un día más de vida, eh, cómo agradecer todo esto, ¿no? cómo agradecer tantas bendiciones, eh, ayer platicando con mi esposa en la noche le decía que puede haber muchas dudas en tu vida, ¿no? puede haber muchas preocupaciones, pero lo que no debe de cambiar, lo que no debe de ser distinto Debe de ser el estado de gratitud en el que te manejes todos los días. Y yo soy, de, más bien ahora soy, me considero una de esas personas que más que otra cosa agradece lo vivido, agradece lo aprendido, agradece las bendiciones de poder seguir experimentando un nuevo día. Eh, en definitiva, somos bendecidos ¿no? en general, pero... Creo que habemos personas que somos un poco más conscientes de ello. Eh, parte de lo que hago, parte de compartir mi historia de vida con todos ustedes es con ese afán precisamente. ¿no? Con el afán de que tú como yo entiendas que lo más importante que puedes hacer en el día a día es ser agradecido por todo lo que has recibido, ser agradecido por todo, por todo lo que te rodea. Y ahí es donde entramos en este concepto de agradecer lo malo, ¿no? Agradecer lo malo para tener la conciencia de poder recibir y agradecer también lo bueno. Cuando agradeces lo bueno es fácil, ¿no? Vivir en fe eh, cuando te va bien es fácil. Estar contento y feliz en una fiesta para todos es sencillo, ¿no? Pero imagínate estar sonriente, feliz y agradecido en un velorio, en un funeral. Ya, ya son cosas de otro nivel, ¿no? Pero es precisamente ahí a donde debemos de de apuntar nuestros rifles, ¿no?, de alguna forma, de buscar la manera de siempre tener en la mira esa gran felicidad, esa inmensa felicidad que, que te rodea y te, y te hace sentir bien en todo momento. ¿no? Entonces, creo yo que estamos ahorita en una oportunidad eh, única, y digo única para nosotros como personas, ¿no?, en este momento de nuestras vidas, porque como especie eh, va a haber muchas más como esta, pero ya no nos van a tocar. Eh, o sea, como, como seres humanos, como seres vivos, ¿no? Entonces, creo que en este momento estamos en una, en una posición privilegiada para experimentar cosas que no habíamos imaginado. Todo inicia con la gratitud. Todo inicia desde el punto de vista de que tengas conciencia de que todo sucede por algo positivo a largo plazo. Y, y por eso todos los días me despierto contento. Por eso todos los, todas las noches me duermo con dudas con dudas que quiero responder a mi tiempo, a final de cuentas, como un humano que soy, lleno de, lleno de dudas y lleno de, de preocupaciones muchas veces también, y que quiero que las cosas a fin de cuentas se hagan a mi tiempo y como yo quiero, y, y, y en esa desesperación se nos olvida muchas veces que los tiempos en los que vivimos no son nuestros, que nosotros no decidimos ni definimos cuándo o cómo suceden las cosas, entonces, basándonos en todo esto que estamos comentando ahorita, tenemos que comprender, uno, que todo esto que está pasando, por más malo que parezca, a fin de cuentas será bueno. Dos, que si analizas de una manera correcta, adecuada lo que está pasando, te darás cuenta que no, no es una maldición, sino más bien todo lo contrario, es una gran bendición. Y creo que tres cuando empiezas a darte cuenta de todo esto automáticamente entras en ese estado de gratitud del que tanto les hablo ¿no? estado de gracia le llaman en algunas partes ¿no? en algunas culturas y pues una vez más aquí nos encontramos el día de hoy con la ilusión de experimentar un nuevo día eh, de edificarnos de hacernos mejores de, de alguna forma de irnos moldeando en una mejor versión de nosotros mismos eh con esa ilusión me despierto, con esa ilusión me duermo y quiero que todos ustedes estén en esa misma sintonía. Quiero que ustedes entiendan que no importa tu edad, sin importar tu edad, siempre hay posibilidad de mejorar. Muchas veces pensamos y lo hablábamos en la, semana, bueno, sí, pues la semana pasada, el sábado me parece, este proceso de reinvención tan interesante y tan importante que es para nosotros como humanos, ¿no? Eh, lo platicábamos este fin de semana y hablábamos precisamente de la importancia de la reinvención en este, momento, en este momento único y especial que estamos viviendo y me asusta pensar que hay muchas personas que creen que por su edad no pueden reinventarse es tanto como el viejito que le llevas un teléfono inteligente y te dice no, yo de estas cosas no sé nada, ¿no? Y muchos de nosotros, jóvenes aún, digo jóvenes abajo de 60 años, 70, 70 a lo mejor y ahorita, porque yo veo a mi padre a los 70 años casi, y, y se ve más joven y más fuerte que yo. Entonces, eh, eh, muchos de nosotros, jóvenes de 70 años o más a lo mejor, tenemos una actitud distinta, ¿no? Pero por otro lado también hay los jóvenes que tienen una actitud de ancianos, ¿no? Y de ahí pasamos al, al, otro, al otro aprendizaje que hemos tenido en estos últimos tiempos todos, donde, donde empezamos a comprender que el maestro no tiene que ser mayor a nosotros. Tu maestro o tu mejor maestro bien puede ser tu hijo de 5 años, o tu amigo de 25, aunque tú tengas 70. Entonces, tenemos que empezar a, a expandir nuestras, nuestros horizontes a empezar a comprender que hay un montón de cosas que no comprendemos y en el momento que te sientes o te, o, o te haces consciente de que no lo sabes todo empiezas a comprender por qué de la importancia de estos momentos tan importantes para aprender y crecer leo algunos comentarios y empezamos con el tema de hoy que por cierto se llama cuando el miedo paraliza ya les platicaré por qué Voy a Instagram primero, ah, eh, tengo problemas con YouTube, no sé si estoy en vivo o no, si alguien me está viendo en YouTube, mándenme un mensajito por favor para saber nada más, pero parece que no estoy en vivo en YouTube y esto me da la oportunidad una vez más de recordarles que por favor me sigan en TikTok, eh, necesito una tercera plataforma siempre porque hay personas en las que no están en las otras dos y necesito una nueva oportunidad a otras personas una, dos, si en algún momento se nos caen estas tres que normalmente uso que es Instagram, YouTube y Facebook como Doctor Alfredo Castaneda eh, tengo que tener una cuarta posibilidad acuérdense que la vida se compone del plan A plan B y plan C porque siempre termina siendo el Z, dijo aquel hombre sabio que alguna vez me regaló ese concepto ¿no? entonces, eh, basándonos en esa teoría, necesito tener mi plan Z y el plan Z es eh, la plataforma de TikTok, regálenme TikTok eh, se van a divertir mucho, eh yo no tengo tiempo de verlo tanto pero oigo a mi, a mi hija y a mi esposa eh, carcajeándose todo el tiempo porque les gusta mucho hacer videos ahí que precisamente el domingo ayer Ayer me parece que compartí uno que hicimos juntos los tres eh, Ya un poco más divertido, diferente a lo que comparto normalmente en la plataforma de TikTok Pero bueno, regálenme un follow ahí, un, un, síganme por favor eh, eh, No me acuerdo bien a bien cómo funciona Pero tengo que tener X cantidad de follows y, y X cantidad de, de likes Pero eh, para poder empezar a hacer eh, contenido en vivo Entonces regálenme más porque estoy lejos de los mil que me piden como mínimo Voy a Instagram a leer algunos comentarios Olga Ortiz, muy buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones ya hay varios conectados aquí, discúlpenme si, si me hacen wave nada más así saludándome, normalmente no, no leo el comentario, nada más cuando me ponen algo, ¿eh? Eh, Moni Romero, muy buenos días, me fue muy bien, pero eso platicamos la semana pasada, eh, ah, lo que pasa es que ayer en las redes compartí eh, de diferentes formas el video que grabé el miércoles pasado en mi cirugía, eh, que fue una... una una endoscopía para resolver un problema con los conductos biliares ¿no? eh, ya estoy mucho mejor ahorita ya poco a poco recuperé la energía ayer ya tuve energía suficiente para lavar el carro que es una de mis creo, creo, creo de mis terapias y, 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 y me divierte mucho lavar el carro o los carros eh, me hace sentir bien, me hace sentir útil y por muchos años no pude hacerlo y detestaba tener que llevar a lavar los carros ¿no? a mí me gusta tener todo mi equipo ¿no? y en algún momento de mi vida desafortunadamente estuve tan mal por ahí el 2009 2009, sí, eh, estaba tan mal ya físicamente que tuve que regalar todo mi equipo, se lo regalé a mis hermanos, y, este, y poco a poco ahora que me he sentido mejor me he ido haciendo una vez más de, pues de, de, de todos los cepillitos y todas esas cosas que se ocupan como para detallar los carros, no y, y me da mucho gusto, me da mucho gusto poder volver a hacerlo, y el día de ayer este, una vez más le el carro a mi esposa y ya que me sentía mejor, es como mi forma como de, como de, como se puede decir... Como de darme cuenta que también voy, o sea, el viernes ya andaba un poquito mejor Tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios, en consulta en línea eh, Ahorita estamos muy poco en el consultorio, pero en consulta en línea nos está yendo muy bien, gracias a Dios este, Así que por favor contáctenos por ahí si necesitan una consulta en línea eh, El sábado hubo menos trabajo, entonces tuve, tuve oportunidad de, de descansar un poco más Ya me sentía un poquito mejor pero ayer domingo ya me sentí mucho, mucho mejor. Todavía no estoy al 100, me siento muy cansado todavía. Pero ya digo, para los que conocen de todo esto, ya mi orina está mucho menos oscura. Me siento mucho mejor, eh, poquito a poquito, mi, mi color de piel no sé si lo notan, miren, ya está cambiando. Muy interesante, pero, pero no sé si lo... es que la luz me pega a veces muy fuerte, pero... Hace unas semanas estaba yo muy amarillo, en realidad me estaba tornando oscuro. Y ahorita ya con eso de que no me da el sol porque no me puede dar por la cuestión esta que les comento, de los medic medicamentos antirrechazo. Uh, ya me estoy blanqueando otra vez, miren. Ahí voy poquito a poquito, se están, se están, se están, están respondiendo los, los riñones y el hígado. Los riñones van lentos, pero voy bien, voy bien. Creo que van a ocupar unos 4 o 5 días más, porque todavía siento un poco de, de opresión y dolor aquí, no puedo dormir muy bien. Sí, sí, eso apenas... Este, no, le fue el miércoles, el miércoles, y los demás días de recuperación. Normita, muy buenos días. Excelente, me parece muy bien. Está haciendo ejercicio Normita, dice. Vamos a Facebook a leer algunos comentarios. Me dice mi esposa, ¿por qué tardas tanto? Dice en los Instagrams, dice. en los Instagrams, bueno, Instagram, perdón, en los lives. Le digo, no sé, fíjate que yo al principio pensé que iba a ser algo de 30, 40 minutos todos los días, pero me mandan tantos mensajes a ustedes y me da tanto gusto que, eh, que, que estén eh, compartiendo con nosotros también estos momentos, que trato de darme la tarea de leerlos todos mientras estamos en vivo, ¿no? y es importantísimo para mí poder leerlos en, en, en vivo y, y, y hacer una conversación de esto, no un monólogo, un monólogo monótono y aburrido, ¿no? a fin de cuentas es una conversación edificante la que debemos de tener y, y más allá de yo nada más platicarles lo que yo pienso y lo que yo siento, porque eso lo hago en todos los videos que les comparto, eh, Creo que esta debe de ser una oportunidad en este momento en específico que estamos viviendo, porque yo no, no sé qué pase una vez que se acabe todo esto, de la, sobre todo de la cuarentena como tal, ¿no? porque desafortunadamente esto de la pandemia nos va a seguir por un buen tiempo, pero, pero por lo pronto debemos de tener estas conversaciones edificantes, eh, traten por favor de compartirlas lo más posible, nunca sabemos a quién le, a quién le vayan a beneficiar. Y, y, y por eso nos tardamos tanto no, normalmente lo que para mí iba a ser 30, 40 minutos en, en, al día se ha convertido a veces en una hora y media y a veces hasta poquito más no, eh, pero no me molesta, ¿eh? no me afecta y ella me preguntaba por, ¿sí? por qué tardas tanto ¿no? pero, pero es por eso más que otra cosa eh, eh, me llena mucho esto me hace feliz y, y creo que me va, me va a hacer mucho sentido cuando los vea muchos de ustedes avanzar eso me va a llenar de felicidad cuando empiece a saber que todos ustedes eh, se alejaron del miedo, empezaron a crecer y de algo les sirvieron nuestras conversaciones. ¿no? Vane Álvarez, muy buenos días. Julieta Rodríguez, muy buenos días. Mi hermano Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Mercedes Navarro, muy buen día. Híjole, no, no le entiendo tu nombre. Al, a la Sailey MNZZ. Hola. No sé, cómo se, no, no sé cómo se lee eso. Manuel Fernández, ¿cómo te has ido encontrando estos días? Te noto con... Sí, fíjate que sí, Manuel. Es lo que les decía. Ya eh, me siento mucho mejor y el color de piel va mejorando, ¿no? Ahí vamos poquito a poquito. Lo interesante es que como me veían todos los días, no notaban ustedes que me estaba poniendo ya verdoso, ¿no? Pero, este... Porque soy muy, muy blanco. Entonces, eh, eh, con los días voy a ir mejorando. Lo van a notar. Ah... Uh... Angie Castellanos, buenos días, mucho mejor un abrazote hasta Anaheim uh, Cris, ay perdón, no lo leo porque la luz no sé que la puse muy cerca uh, Cris Sena Campos saludos de España, un abrazote hasta España muchas gracias Cris, un abrazote ¿y de qué parte de España? por favor coméntanos Cris uh, Lili Fabiola de Arcos buen día no, a ti te agradezco mucho por estar aquí y, y juntos nos va a ir mejor. A María Contreras, buenos días. Muy bien, muy bien, Mari. Todo muy bien, ahí vamos, poquito a poquito. Eh, ya, 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 lo ha dolorido de la, de la fíjense lo que, lo que pasó fue eh, me dijo, me dijo el anestesiólogo, no sé si les comenté Se pues, parece que sí les comenté, pero igual les platico rapidito eh, Me dijo el, el anestesiólogo ya una vez que empezó a platicar conmigo Bueno, este primero, eh, te vamos a poner una posición así, dice boca abajo Con un brazo arriba y el otro brazo acá abajo Y este y ya de ahí vamos a entrar y todo eso ¿no? Y pues bueno, ¿no? y como ya me habían hecho otra endoscopía en algún momento Yo pensé que iba a ser boca arriba y así, no, no Pues me pusieron boca abajo, me acomodaron todo ahí, me enchuecaron Y todavía me pusieron un supositorio cuando yo estaba ahí dormido, ¿no? Y, este, y le dije, y le dije, ok, perfecto, está bien. Entonces, en cuanto llegamos, te llevan en una camilla ya al, al, al este al, 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 al área esa donde te van a hacer la, la, la endoscopía esta. Y entonces llegué yo y me quise mover de, de la camilla en la que iba ya al, al, a la plancha esta. ¿no? Me dijeron, no, 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 no aquí quédate. Y dije, qué raro, pues si se supone que me tienen que pasar para allá y me tengo que acomodar como me dijeron no, resulta que estos señores eh, lo que hacen es que primero te duermen y luego te pasan entonces ya se imaginarán como tengo el brazo aquí todo dolorido porque parece que de aquí fue donde me jalaron de acá me dejaron así en una posición bien chueca, entonces pues hace apenas nueve meses que me abrieron todo el esternón, ya se imaginarán el dolor al día siguiente cuando se me acabó la, la anestesia, ¿no? todo esto todo dolorido y aparte aquí es donde entraron, como que entraron varias veces, me rompieron la boca por todos lados de aquí, la lengua todavía un lado la tengo dormida, total que en fin, gajes del oficio, no siempre que entras a quirófano eh, sales con algo chueco o algo mal pero pues este, así es esto no y a fin de cuentas como les digo yo agradecido y este las palabras de los médicos me llenaron mucho las palabras que le dijeron a mi esposa después también eh, momentos bonitos a fin de cuentas uh, Elsa Ojeda muy buenos días bendiciones un abrazo Pati Rojas muy buen día sí poco a poco eh, ya, ya me estoy viendo mejor Pati te digo que la, la, el color de piel está mejorando ya. Por, ya y sí ya mañana veremos dice es cierto Vivis Miranda, muy buenos días. <ríe> Muchas gracias Vivis, un abrazote. Teresita Tapia, buenos días. Presente <ríe> desde mi camita. Hoy decidí levantarme tarde. Haces bien, Teresita. Decía, decía una amiga de nosotros, dice, me levanté un día temprano, no tenía nada que hacer. Ya me puse a hacer algo y no, ya se me acabó las cosas que tenía que hacer y todo. Y me quedé pensando, dice, pues ¿quién me tiene levantada? ¿quién me tiene despierta? Y me volví a dormir. Entonces, pues sí, no hay nada que hacer, de pues, dormir. Total, hombre. Uh, Tony de, de Sul, eh, saludos, muchas gracias. Un abrazote hasta Yucatán, bendiciones. De punta a punta estamos. Cinia Suárez, bendiciones, amén. Patricita, muy buenos días. Mi tía Lupe hasta Las Vegas, Lili Carpio, hola. Yo creo que todos los que estamos pasando, lo que estamos pasando, necesitamos ir a terapia. Mis nietos no quieren ver a su papá porque él trabaja y le dicen cuando él se acerca, le dicen no papi, no coronavirus que lastima lo que estamos pasando. Wow. Sí, bueno, vamos a entrar un poquito al tema, eh, ahorita, que, ahorita que ya eh, Lili empezó a tocar este tema, porque sí, sí es importantísimo el tema del miedo que nos dice Lili, Fíjese, Lili nos comenta esta situación que está viviendo porque sus nietos no quieren ver a su papá o no quieren estar con su papá porque su papá trabaja. Miren, el, el, el miedo paraliza. Y ya lo habíamos platicado en, en los últimos días, el, 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 el miedo el miedo paraliza y paralizado no hay capacidad de avanzar, cuando, y lo decíamos también la semana pasada, ¿no? cuando no avanzas te estancas y lo estancado apesta, así de simple, así de sencillo, ¿no? entonces fíjense bien, aquí hay una gran estructura que algo quiere lograr con toda esta situación, yo les he comentado ya mi punto de vista muy personal. Esto no es algo que yo leí ni que, ni que ni que nadie me dijo, es mi punto de vista personal. Entonces, entonces tómenlo como viene, ¿no? Tómenlo como viene, nada más un punto de vista de nadie que es especialista de nada, simplemente mi punto de vista. ¿no? Les comentaba yo la cuestión de que cualquier guerra, para poder ser considerada una guerra, tiene que tener, eh, 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 le llaman en inglés este, war casualties, ¿no? O muertos de guerra, para hacerlo válido. De otra forma, ¿cómo dices? No, pues si hubo guerra, ¿no? Tiene que haber muertos. Entonces, en la cuestión de la enfermedad, o sea, me refiero a la pandemia como tal por coronavirus, COVID-19 en el 2020, tiene que por fuerza de vida haber muertos para que esto tenga sentido. Ahora, ¿quiénes se van a morir? Pues por un lado los pobres y por otro lado los que son una, son una carga para el sistema. Miren, en Estados Unidos los últimos los últimos números las últimas cifras arrojan que las personas que o sea las, las, las estamos hablando de, 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 de en cuestión cultural no de, de, de primero que nada estatus económico los pobres obviamente no en Estados Unidos pero más que eso los eh, los negros y los hispanos están muriendo mucho y ahora es diferente. Que siempre, pues no, desafortunadamente es lo que pasa siempre, ¿no? Siempre somos los latinos, los negros y los eh, los pobres en general. Aún así sean blancos, ¿no? Pero más que nada en Estados Unidos está viendo la muerte de muchos latinos y muchos eh, negros. Ahora, lo mismo pasa con la cuestión esta de la, de la guerra contra las drogas, ¿no? ¿A quién afecta en su gran mayoría? Esto no quiere decir que somos los únicos afectados, pero ¿a quién afecta en su gran mayoría? A los negros y a los latinos. La diabetes, ¿a quiénes más afecta? Obviamente, repito, esto no quiere decir que sean los únicos, pero a los negros y a los latinos, y estamos hablando de negros y latinos pobres también. Entonces, ¿qué significa esto? Hay un estudio en los últimos años que se hizo con respecto a la cuestión de la, de la alimentación. Y como en Estados Unidos eh, eh, nos mantienen pobres y nos mantienen enfermos a las razas que en realidad pues, no somos importantes para ellos. Entonces, desafortunadamente, se están viendo en esos estudios que, por ejemplo, el mayor índice de restaurantes de comida de comida eh, rápida se da precisamente en las eh, vecindades o en los eh, barrios donde viven muchos muchos negros, o sea, aglomeraciones de muchos negros. Esto no quiere decir que no, haya, que no haya blancos, que no haya algunos chinos, que no haya algunos coreanos, a lo mejor en esa zona, pero la gran mayoría de esas personas son negros o son latinos. Ahora, los que viven en Estados Unidos, niéguenmelo díganme si ustedes consideran que son de clase media baja para abajo no en cada esquina hay un restaurante de, de, de por ejemplo ¿no? de hamburguesas o de comida mexicana que ya sabemos que no es la más saludable la que nos venden allá ¿no? entonces por un lado eso por otro lado ¿cuántos de estos eh, eh, negocios de comida eh, saludable eh, en cuestión de, de me refiero, no, no quiero decir los nombres ¿no? pero de esas de esas eh, eh, cadenas de comidas sanas hay por ahí porque normalmente son caras ¿no? ya las conocemos son tres cuatro grandes en todo el país en Estados Unidos y normalmente están en los en los lugares donde hay más este eh, más afluencia de ricos ¿no? todo esto es cierto son estudios que hace el mismo gobierno entonces desafortunadamente esa es la realidad ahora que tenemos de alguna forma más riesgo nosotros los los latinos a, a contraer o padecer este virus sí sí es cierto ¿Pero será correcto que este miedo nos, nos paralice, nos limite? Ahora, yo te voy a decir algo, Lili. Yo creo que entonces algo están haciendo mal en tu casa. Ayer platicaba con mi hija, estábamos viendo una película muy bonita. Se llama Dumplin. D-U-M-P-L-I-N en Netflix. Y es de una niña gordita que, que tiene una mamá muy guapa y que la mamá es este... Eh, eh, reina de belleza y la niña pues no puede obviamente porque la mamá se crió casi casi con la tía y la tía era gordita entonces creo esto y entonces mi hija estaba así como muy triste no y le digo mira hija es que tienes que yo le hablo a mi hija con las cosas como son no y le digo es que sabes que tienes que comprender que detrás de un niño obeso siempre hay un papá sobreprotector fíjense bien lo que le estoy diciendo ¿eh? detrás de un niño obeso siempre hay un papá sobreprotector no es mentira, no me lo invento yo. Es algo que yo vi, pero es algo que los estudios nos indican también. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, tiene un miedo eh, eh, extremo a algo, es porque algo escucha en su familia. O sea, los niños no se crían solos. No se crían solos y desafortunadamente a veces decimos cosas que no deberíamos de decir enfrente de ellos. Y nos preocupamos por cosas que no nos deberíamos de preocupar. Entonces, ese miedo que sienten ellos extremo no lo... Mira, si tú crías a un niño enfrente de, de leones, el niño va a meterse a la jaula de los leones sin ningún problema. Si yo trato de meter a mi hija ahorita que nunca ha estado alrededor de leones en una jaula de leones, la mato del miedo. Porque yo, porque yo le, le creo de alguna forma le he enseñado los, los, a los leones hay que respetarlos. Vas ¿no? y los ves al zoológico, cuando mucho. ¿no? Entonces creo que a lo mejor lo que está pasando con muchos de nosotros es que nos están diciendo cosas que alguien no está teniendo cuidado de cómo decirlos y este alguien bien puede ser hasta para los adultos los políticos ¿eh? que están diciendo cosas muy raras ya ves nuestro presidente en Estados Unidos que nos está diciendo de broma según él que se inyecten y que tomen cloro ¿no? y están los hospitales en Estados Unidos llenos de personas intoxicadas ahorita porque hay personas que no tenemos el sentido común de comprender las cosas hay personas que no tienen el coeficiente intelectual para, para entender que hay cosas que te dañan y es que en, ese, en esa situación de la que hemos estado platicando en los últimos días, de que yo no soy yo solo, sino yo, soy todos ustedes al mismo tiempo y todos juntos tenemos que cuidarlos, los más fuertes tienen que cuidar de los más débiles con esa, con esa teoría y con esa lógica debemos de cuidar a nuestros hijos de todo esto ojo, muy importante cuando cuidas a un hijo de la cuestión del COVID-19 no se trata de escudarlo por completo y de que no escuche de nada y es que es lo mismo que les he venido diciendo en los últimos días, escucha las noticias, ve, lee, ve, como, como tú absorbas el contenido de noticias, haz lo que tienes que hacer para informarte, pero no te contagies, no te contamines del miedo que te quieren infundir. Entonces algo está pasando ahí en esa comunicación que no estamos dejando en claro, sí, sí, tienes que estar atento, sí, sí, lávate las manos, cuando andes en la calle ponte tu cubrebocas, eh, ponte lentes si es necesario, ¿No? todo ese tipo de cosas. Caretas si la tienes, ve tú a saber, un montón de cosas, porque tenemos que estar informados, pero esto no quiere decir que escudes a las personas a tu alrededor de ello, ¿no? eso es muy diferente, le repito, con esa lógica de que detrás de un niño beso siempre hay un padre sobreprotector, detrás de un niño con miedo siempre hay un padre que cometió un error y le infundió ese miedo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso el, 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 el virus no es tan grave como pareciera pero sí se va a morir mucha gente para poder hacer válida esta guerra quiénes se van a morir los que ya platicamos espero que todo esto les haya hecho algún sentido porque ya saben que me gusta hablar mucho para llegar a un punto dice aquí ya aquí estoy dice Normita acá en Monterrey y y yo ya no entendí nada. Este fin de semana ya abrieron más negocios y mucha gente en la calle, y ya no entiendo nada a qué estarán jugando. Es que es como te digo: o sea, si es. si tiene sentido esto, ¿eh? Pero también, ¿qué tanto vamos a permitir que esta situación nos, nos lastime? Yo creo que más bien cabe en cada uno. ¿eh? Mira, a mí si me abren la pollería de la esquina, por ejemplo, no voy a ir a comprar un pollo ahora. Simplemente no voy. Esto no quiere decir que viva con miedo Más bien que creo que debo de cuidarme lo más que pueda ¿no? Ahora, entiendo que la persona dueña de la pollería De la que estamos hablando en teoría ¿no? Tiene que reabrir, si no, ¿cómo va a pagar su renta? ¿no? Yo mismo tengo que pagar renta este ya en los próximos días y, este, y, y tengo muy pocos pacientes Entonces, sí, sí quisiera abrir Pero pues también no depende de mí, depende de las personas que quieran ir ¿no? Y ahora lo, lo mío es completamente distinto Pero, pero sí, desafortunadamente así es Dice enormita que siempre sale chueco del hospital que sí es cierto Yoli muy buenos días un abrazote Olguita Ortiz, con el favor de Dios cada día estará mejor así será así será Cedar Cyanide un abrazote a todos mis angelotes de Cedar Cyanide. muchas gracias Yoli darles un beso a todos en la trompa de mi parte Sí, totalmente, dice dice Normita, dice que ella siente que todo el miedo que sienten los niños, eh, nosotros se los transmitimos, definitivamente, y es que el niño, miren, a mí me llama mucho la atención cómo mi, mi acento y mi forma de hablar, y, y, y aún todavía las palabras que yo utilizo en mi día a día, no se parecen en nada a las de mi hija, ¿eh? y es que lo que te, lo que te va criando bueno a lo mejor unas cuantas no pero el entorno es lo que te va criando ¿no? y es muy chistoso que hasta ahora que soy padre me doy cuenta que de cada escuela los niños tienen un acento distinto ¿no? y sobre todo aquí en nuestra región puedes identificar cómo habla cada niño ¿no? cómo habla cada niño ah este niño viene de tal escuela ah este niño viene de tal escuela es muy chistoso ¿no? pero, pero, pero creo que, el, que el, el, el medio ambiente nos cría ¿no? es triste pero cuando a las personas eh, les va mal en la vida decimos que los culpables fueron directamente los padres, ¿no? Muchas veces. Creo que nos falta mucho también a nosotros ser conscientes de que cuando a alguna persona le va mal, le falló pues, todo su entorno. Todo su entorno y en este caso... También tenemos que comprender que las, que las redes sociales, los medios, se dedican a vender. Entonces, obviamente, lo, lo que da miedo vende, ¿no? El amarillismo vende. Y, y, y una vez más, como decíamos con, el, con los negocios, ¿abren? Pues sí, abren, pero de mí depende ir o no ir. Entonces, el, 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 el medio amarillista te va a vender la historia esta de miedo, de terror, de muertes, el conteo de muertes diario y todo esto, que no es mentira. Eh, eh, pero a final de cuentas, de mí depende cómo recibo esa información. ¿no? <coughs> Angie Carrizales, muy buenos días, Juanita Perales, muy buenos días, Rivera Montalvo, se corta mucho, dice, avísenme si está cortando, Francis Portes, muy buenos días, Rosy Bernal, buenos días, Mari Contreras, desde YouTube, dice Mari Contreras desde YouTube, pero no veo su comentario en YouTube, no sé qué está pasando, uh, Rivera Montalvo, llegando y compartiendo, muchas gracias, Carla Fragosa, buenos días, siempre, siempre Carlita hay que estar positivos eh. creo que la, la, la negatividad como tal no resuelve nada no resuelve nada sino más todo lo contrario y, y, y a fin de cuentas como, como pequeños alfiles en este gran juego de ajedrez no nos queda no nos queda más eh, que ser felices dice Liana Mateo se cortó ¿Y ¿ya volvió o no? en Instagram está muy mala la, la señal ahora Maggie Hernández, buenos días Karenina Estrada, qué bien se ve, muchas gracias Sí, poquito a poquito mejorando A ver, nos comenta Manuel desde Madrid, España Aquí en España precisamente ayer se permitió Que los jóvenes hasta 14 años saliesen acompañados De uno de los padres Obviamente nada de esto se cumplió Y vimos imágenes de grupos De personas jugando sin máscaras Ni protección De subir los contagios, otra vez me temo Que no podremos salir El día 2 de mayo, wow 2 de mayo, fíjate y ya estamos de ya dos días, semana y media. Uh, bueno, semana en realidad. Uh, día señalado por el gobierno para que la gente pueda salir a dar una vuelta máxima de una hora. Sí, es que fíjate, el, el, ese es el problema, ¿no? Y, y muchas veces no nos hacemos a la idea de que un esfuerzo de ahorita nos va a traer mucho beneficio a largo plazo, ¿no? Si yo te digo ahorita ahorra 100 dólares, 100 pesos, 100 euros, lo que tú tengas en la bolsa por mes y en 20 años vas a tener mucho dinero para que vivas una, una, una vejez tranquila, pues a mucha gente no le hace lógica. ¿eh? Ahora, creo que ahí tenemos que regresarnos un poco a la... A la... Y sí tenemos que hablar de ese tema, ¿eh? aunque nos cause... Aunque, nos cause... <risa> aunque no sea placentero. Hay personas que simplemente no tienen el coeficiente intelectual, que no tienen el sentido común, y el sentido común normalmente viene con la educación y la inteligencia. Y hay personas que desafortunadamente por su estatus por su económico de niños no, no tuvieron el alimento necesario. Esto no es, no es hablar mal de nadie, es la realidad que vivimos. Entonces hay personas que simplemente no comprenden. Hay personas que no comprenden la, 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 la gravedad de la situación, la magnitud del problema. ¿no? Por un lado eso, por otro lado hay personas que en verdad tienen una situación económica difícil. Yo no, como bien dice Manuel, yo no justifico al que sale a pasear con los niños, no creo que ande trabajando. ¿no? Pero, pero simplemente hay que comprender que hay personas que no comprenden, no comprenden porque su, porque su cerebro no les da para eso, entonces también tenemos que ser respetuosos de, ello por un, de ellos por un lado, por otro lado muy importante, los que sí comprendemos un poquitito más aunque sea de la situación, tenemos que jalar a los que no comprenden, por eso es importantísimo que nosotros en nuestra frecuencia en, la frecuencia en general de vida, tenemos que empezar a elevarnos para poder jalar a los que vienen atrás, acuérdense que todo esto es como una telita, me explicaba mi suegro hace muchos años, eh, levantas una tela, la levantas de la parte del medio y automáticamente vas jalando todo lo demás ¿no? y poquito a poquito vamos a ir entrando en conciencia, subiendo en conciencia y subiendo sobre todo en inteligencia de alguna forma, ¿no? una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad, entonces si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no con mentiras sino con verdades, pero repitiéndolo constantemente vamos a hacer que muchas personas entren en razón y cambien de opinión, eso es muy importante. De ahí que les diga yo siempre que cada quien desde su, desde su eh, trinchera tiene que hacer lo necesario para mejorar esta situación. Dice, dice Mónica que no, no se cortó la señal, Buen día, Mónica. yo di un abrazote, muchas gracias. Dice Mane Álvarez, ah, pues déjate, llevo el mío para que... Lola <risa> Dice que me va a traer su carro para lavarlo, dice. Carmelita Galván, muy buenos días, dice... Dice Manuel, desde España, le repito, yo también soy fanático de lavar el coche. Dice, me gasté un dinero comprando un guante de piel de cordero. Ah, como no, los chamuales, dicen, ¿no? Muy buenos esos. Yo los usaba mucho en los 90, mi papá me los compraba para lavarle su carro. Una ah, bayetita secadora y champús para la carrocería. Verme en uno de los boxes lavando mi móvil con dos cubos de agua es todo un espectáculo eso sí y lo relajante que es es cierto es cierto de veras miren luego se burla de mí la gente porque porque otra de mis terapias no me creen más bien yo creo <ríe> una, otra, otra de mis terapias man, es lavar los trastes eh, lavar los trastes este, todo eso para mí, para mí me hace sentir tranquilo y antes no me gustaba antes no me gustaba pero ya me di cuenta que me, que, me, que me relaja inclusive cuando cuando pierdo el control por alguna razón me, me, me sobre todo en este encierro porque no, pues, no te a dónde ir no puedo salir a caminar entonces este me meto a la cocina y me pongo a lavar trastes pongo a lavar trastes platos todo me gusta tallarlos y ya llega un momento que no me gusta que nadie más los toque ¿no? mi hija la, por, por su responsabilidad tiene que lavar los que ella usa ¿no? pero, pero a mi esposa no le dijo que lave ninguno porque prefiero hacerlo yo me hace sentir bien pues. Angie Carrizales, muy buenos días, bendiciones, Watts 1507, bendecido día igualmente, Fabi Romero, buenos días, un abrazote hasta Hawái, cómo les está yendo allá, eh? no he escuchado mucho de allá Fabi, eh, espero que como a final de cuentas son puras islas allá y se detuvieron todos los vuelos, asumo que no les ha ido tan mal, pero cuéntanos Fabi Romero desde Hawái, un abrazote. Elena Mendoza, muy buenos días, bendiciones, Karenina, un abrazo desde Chicago, bendiciones hasta Chicago, me parece que ya están mejor en Chicago ahorita con los, las cifras de muertos infectados. Mine Dorantes, uh, Dorates, perdón, bendecido día, igualmente, Sonny Morales, hola, muy buenos días. Sara Carolina, hola, buenos días, uh, me alegro inmensamente, gracias, mucho verlo y oírlo hoy, muchas gracias. Bueno, para los que no se acuerdan, Zaira, eh, acláranos, estás en uh, Colombia y vienes de Venezuela, si mal no recuerdo, ¿verdad? Tengo muy mala memoria, discúlpenme. Ah, dice Zaira Carolina, hola, dice mil bendiciones, me alegra inmensamente verlo tan recuperado, un abrazo fuerte y me alegra mucho verlo y oírlo hoy, pues realmente estamos viviendo cortes de luz hasta de 12 horas seguidas y vivimos más sin energía que con energía. Ah, no es cierto Zaira, tú estás en, tú estás en Venezuela, ya me acordé, Energía eh, que con energía pero no, pero no queda sino tener paciencia y agradecer a Dios lo que tenemos, totalmente serio. te mando muchas bendiciones gracias por estar aquí gracias por estar aquí y esperemos que estas pláticas que estamos teniendo todos al mismo tiempo desde tantas partes del mundo eh, te estén sirviendo mucho y yo les pido de, de corazón de veras que por, por Zaira por toda su familia por todas las personas que están ahí ahí en su país eh, eh, que, que hoy por la noche y por la tarde cuando se acuerden hagan una oración no, no, les, no les quita más de ¿qué será? 15 segundos pedir por ellos pidan Acuérdense lo que les decía hace unos días, ¿no? En el estado cuántico, en el, en el nivel cuántico, que es donde se maneja Dios, donde, donde no hay tiempo, donde no hay nada. No existe el tiempo, entonces para la oración no hay tiempo, ¿no? Eh, agradezcan como si ya todo esto hubiera estado resuelto, ¿no? por favor. Bendiciones, Aira. Sandrita Camacho, muy buenos días. Mievam. <ríe> Muchas gracias. Everardo, saludos, hermana. Ah, Sonny González, buenos días Miebam, un abrazote hasta Arizona Dice mievam. Ah, Cuando el miedo paraliza Y vaya que paraliza, sí es cierto Definitivamente, y paraliza, paraliza si lo permites Eso es lo importante, es como todo Creo yo que te hace daño si lo, si lo permites hay un, hay, un, hay un hombre Que me, me llama mucho su, su teoría De vida, búsquenlo cuando tengan oportunidad Es escandinavo No me acuerdo de dónde es Se llama Wim Hof Así, W-I-M es su nombre, y Hoff es su apellido, H-O-F, doble F, no, H-O-F. Y él este, eh, cree mucho en que el organismo se puede sanar a sí mismo. ¿no? Eh es muy interesante porque lo han inyectado con un montón de virus y de bacterias así directamente en estados controlados en, en, en hospitales eh, monitoreándolo él eh, inyectan virus que a muchas personas las matan y él logra sanarse a sí mismo eh, solo por el control mental respiración y todo esto no y mucho de esto tiene que ver también como les comentaba con el con el este exponerte al frío ¿no? exponerte al frío entonces creo yo que si, si lo haces como debes de, debes de hacerlo puedes exponerte a cualquier tipo de virus sin, sin verte afectado ¿no? y lo mismo pasa con el virus del miedo ¿no? el virus del miedo si permites te lastima si no lo permites pues pasa de largo como cualquier otra cosa ¿no? si no como te explicas que las personas que padecen de cáncer y viven en un estado de gratitud y bendecidos y, y, y agradecidos con todo el proceso normalmente sobreviven y si mueren, mueren contentos en cambio el que, el que está renegando todo el tiempo de esto sufre mucho ¿no? watch 1507, gracias, ¿no? yo te agradezco a ti Un abrazote hasta Macal en Texas Ayer veíamos una película también Y este, ahora, ayer me pusieron a ver películas de las mujeres Ya se imaginarán Me quedo dormido yo a estas alturas de mi vida Pero, pero sí vi, vi como dos con ellas y este Porque ellas se la pueden pasar un día entero Viendo películas y platicando ellas dos Pero para mí ya no me llenan tanto las películas Entonces este, estábamos viendo una película Donde salía mucho de Texas ¿no? Y tengo muchas ganas de conocer Texas fíjate Me quedé pensando ayer Tina Morales, buenos días, bendiciones, Montserrat, un abrazo, Pati López, muy buenos días, Patito, es mucho que no venías a vernos, Lili Carpio, gracias, no hombre, ya quisiera yo, Lili, ya quisiera yo decir lo correcto, pero como les digo, eh, terminando esto, ni siquiera me acuerdo de lo que dije, qué bueno que lo grabo eh, Sonny Morales, a mí lo que me ha pasado es que he batallado demasiado para poder dormir Sí, es lo que platicábamos precisamente, Sonny en el, primer, en el primer en vivo que tuvimos de esta serie de en vivos eh, Con respecto a la pandemia o en este tiempo de pandemia Hablaba yo de eso precisamente porque es importantísimo comprender esto ¿no? el, el subconsciente y cómo nos afecta ¿no? eh, O sea, no es anormal No te sientas mal porque te está pasando Creo que a muchos nos ha pasado, nos pasó o nos va a pasar en, 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 es, sería ilógico que no lo sintieras así sí, sería ilógico que no, que no afectara tu, tu, tu sueño que, mil cosas ¿no? pero es importante primero que nada que seas paciente contigo para que te des oportunidad de pasar por este proceso pero el solo hecho de que, de que ya estás siendo consciente de que no estás durmiendo y es por esto ya te está poniendo un paso adelante de muchas otras personas entonces sé consciente de eso y empieza a resolver el problema empieza a resolver el problema porque una vez más si lo permites el miedo ahorita, ahorita vas a dejar de dormir pero muy pronto te vas a paralizar por completo y entonces empieza la baja de peso empieza, olvídate y lo que desemboca en lo que ya platicábamos también hace algunos días en la cuestión del sistema inmune y el miedo cuando tú cuando tú vives en estado de miedo es como vivir en estado de estrés el cuerpo se oxida con el estrés y el cuerpo deja de funcionar las células se pues, empiezan a morir o en su defecto no se multiplican como debe de ser entonces automáticamente bajas literalmente bajas las defensas de tu cuerpo y cualquier infección te va, te va a dañar acuérdense que muchas personas el, el, se suponen, ¿no? las cifras indican que entre el, entre el 70 y el 80% de las personas que se vean afectadas por el virus del COVID-19 no van a tener más que síntomas normales de una gripa ¿no? pero el 20% que son los que ya sea tengan enfermedades concomitantes o tengan su sistema inmune bajo por la razón que sea, son las que o se van a morir o se van a ver en, al borde de la muerte ¿no? entonces depende mucho de de que nosotros comprendamos toda esta inestabilidad como algo normal de, de ser humanos, de ser humanos, para que podamos sobrellevar la situación de mejor manera, ¿no? Y, y eso es importantísimo, pero ya estás, ya estás eh, consciente de por qué está pasando esto, Sonia. Uh, May Hernández, <ríe> un abrazo, gracias. Anolfo Morales, muchas gracias, mi hermano. Sí, exactamente, que no se caiga el ánimo. Dice, al fin, es un paso más, totalmente, totalmente, mi hermano, un abrazote. Ana Aguilera, hola, muy buen día. ya Anita, te levantaste tarde. Ah, May Hernández, eso sí es verdad, dice, mi niña no quiere salir de casa. Ah, luego le digo que vayamos a caminar y no quiere. Luego me dice, ¿has oído en las noticias si ya dijeron que podemos salir de casa? Seamos conscientes, señores, seamos conscientes. Miren, eh, al menos en Estados Unidos y en México, y creo que en muchas partes del, 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 del globo terráqueo, ya están poniendo ahí unas letritas ¿no? que significan X cosa. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? TVMA quiere decir hasta para audiencias maduras, ¿no? o sea, quiere decir mayores de edad, no adultos. Y, y muchos de los, de los noticieros también dicen eso ya ahorita Entonces, mira, si tú no, si tú no entiendes que es para un niño o no Pues guíate por eso, lo que dice en la pantalla al menos ¿no? O búscale, ponle en tu buscador Ya la mayoría de nosotros tenemos de televisiones inteligentes Hasta puedes poner ahí para qué audiencias es eso no Hay cosas que simplemente no son para que vean los niños Miren, pocas personas son honestos con sus hijos desde siempre, no me refiero en el sentido de no escudarlos de muchas cosas. Nosotros hemos optado por mi situación de salud, por no escudar a mi hija de casi nada, no digo muchas cosas, sí, obviamente, ¿no? pero casi de nada. O sea, desde mi situación de salud, desde mis hospitalizaciones hasta lo que se imaginen, ¿no? Ustedes saben, mi hija me, me graba muchas veces en, 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 este, en pequeños procedimientos y está conmigo y todo esto, ¿no? Entonces, para ella todo esto es normal, pero. Pero, si les digo de todas formas... Esto es muy importante. Ella lleva apoyo de mindfulness eh, eh, con una psicóloga, eh, con, con, con especialidad en, en, en niños, eh, porque los, nosotros lo sentimos importante que esté en contacto con su ser ella. Y segundo, lleva una terapia también desde hace un tiempo eh, semanal con una psicóloga infantil, nada más como para ayudarla a enfocarse y para resolver sus situaciones. ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas que podemos utilizar para buscar que nuestros hijos sean plenos en todos los sentidos entonces yo definitivamente a lo mejor con toda la situación que traigo encima de salud y de vida y todo esto no tendría ni tiempo muchas veces para resolverle todos los problemas ¿no? por un lado, por otro lado no sabía ni cómo hacerlo entonces hay especialistas que lo hacen ¿eh? hay que hay que invertirle tiempo y dinero muchas veces pero tiene sentido y vale la pena un niño al que lo al que lo guías desde ahorita como debe de ser va a ser un adulto que no te va a dar problemas véanlo por esa manera no desde, desde ese punto de vista Juanita Martínez, muy buenos días, un abrazote hasta Uruguay, muchas gracias Susan Bemes, buenos días, Zaira Carolina, se corta mucho dice, y aquí yo lo veo bien, perdóname No sé si sea mi conexión o la tuya, ahí me van avisando si se sigue cortando A uh, Magda Villalpando, buenos días, bendiciones, Ángeles de la Cruz, buen día, muy buenos días uh, Esmeralda, Amescua, salud y bendiciones, desde Los Ángeles, un abrazote, bendiciones eh, parece que como en julio me toca ir a Los Ángeles no sé qué vaya a pasar, fíjense Tina Morales, sí, gracias a Dios voy poquito a poquito, muy bien Luzma Mejía, sí, sí, el miércoles y, y me fue bien, vamos poquito a poquito recuperándome Luzma eh, Claudia Santana, buenos días, ay Claudia llegaste tarde a mí, a mí no me desestresa lavar trastes fíjate que sí, lo mío lo mío en casa es la cocina, o sea cocinar y, y lavar trastes, eh eso sí me hace sentir bien, aunque siempre me atraso por eso llegó un punto que le dije a mi esposa déjame, yo me acomodo con mis tiempos tú a la cocina no te metas <ríe> fue más fácil, porque si no vivía con estrés ella que luego que la veía sucia y no tenía tiempo yo de limpiarla Angie Ramírez, hola chico que... muchas gracias, un abrazote compadre, muy buenos días ah, salud, bendiciones ya obtuve eh, el diploma <ríe> lavado de manos y trastes <ríe> un abrazo compadre Uh, Maris, ahí, uh, hola, buenos días, un abrazote, hasta en Texas. Xiomara Vargas, hola, un abrazote, hasta Costa Rica. Muchas gracias, Xiomara. Rocia Rieta, hoy en la mañana vi su video del procedimiento que le iban a hacer, me preocupé mucho. No, no te preocupes. Es que luego ni me ven ustedes, es lo que pasa. Como estamos haciendo lives constantemente, no quise meterlo el día de la, el día de la, bueno, aparte el jueves estaba noqueado completamente. Entonces, eh, no lo subí el jueves porque no tuve tiempo de arreglarlo el video, ¿no? de, de editarlo, pero ya ahí medio lo, lo edité ayer y lo subí ayer que no tuvimos en vivo, pero sí, fue, eso fue el miércoles de la semana pasada, por eso me perdí el jueves y el viernes ya regresé medio a medias, ¿no? <risa> todavía andaba sufriendo de, de los embates de la, de la anestesia, uh, Fernández, muy buenos días, uh, Silema Borges, hola, muy buenos días. Es como ves Dinamarca. Esmeralda mezcua, dice que la salude en Facebook, dice, claro que sí, un abrazote, es una mezcla de Peralta, bendiciones. Marisa, ir, les pido oración por mi nieto de cuatro meses. Ahorita está en la sala de operación para un corazón nuevo, wow, qué bendición. Va a salir muy bien, Mari Te mando de todo corazón toda la buena vibra y, este, y el Señor está con ustedes. ¿eh? Eh, es una nueva vida, Mari es una nueva experiencia, es una nueva oportunidad y, y, y esto les esto les va a abrir horizontes a ustedes como familia como no tienes idea, el, el, el hecho de volverlo a ver renacer va a ser, hombre, es otra cosa lo que yo te pueda contar en palabras, Mari, de recibir un trasplante de corazón no, como dicen los, los gringos, no, no le hace justicia a lo que en verdad se vive en ese proceso eh te garantizo que le va a ir muy bien. Ténganle calma. Porque el, porque el camino no es fácil. No es fácil. No es indoloro. Pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y hay que pedir mucho en, en este momento sobre todo. Sí por tu nieto. Pero sobre todo por la persona que le está dando vida. Porque ella va en camino. A encontrarse con, con la fuente de todo. Entonces pide mucho. Es que es muy interesante, fíjense, desafortunadamente a veces nos perdemos en el dolor propio. Y se nos olvida que hay, hay más, hay mucho más, ¿no? Por eso yo, aunque me sienta muy mal, siempre trato de compartir mi historia porque sé que de alguna forma mi, mi sonrisa dentro de todo mi sufrimiento va a hacer sentir a otra persona con ilusión de seguir viviendo. Y gracias a Dios he tenido la dicha de conocerlos en persona algunos, ¿no? Que ya después con el tiempo hasta recibiendo trasplantes, ¿no? Eh, y muchos otros que, que Dios me ha bendecido de esa forma entonces sí es importante que que en este momento más que nunca todo ese sufrimiento y ese, esa, esa preocupación que sientes o sienten la enfoquen para agradecer la vida de la persona que, que está donando el órgano para que tu nieto sobreviva y porque de alguna forma puedan sobrellevar la situación de vida que le queda a la familia que hoy o ayer o antier eh, perdió un ser querido eso es bien importante, ¿eh? eso es bien importante eh, a partir de hoy la vida de ustedes será mucho mejor pero hay una familia que en el camino se quedó sin un ser querido entonces, Mari tú ya estás del otro lado tú ya, tú ya tienes un nieto nuevo y tú lo vas a ver cómo va a ir renaciendo y cómo, va, cómo, cómo se va a llenar de vida. Cómo le va a cambiar su color de piel, cómo va a tener energía, cómo, cómo todo va a estar bien primero Dios. Pero hay una familia que de aquí en adelante el resto de sus días llorará por el ser querido que perdieron. Entonces pidan todos ustedes muchos, mucho por ellos y por él, por su eterno descanso. Es mi de Peralta, bendiciones para su nieto, dice son inmorales, ten fe que todo va a salir bien en nombre de Jesús. Amén, así será. Ana Sánchez Gámez, buenos días, buenos días. Claro, Santana, yo vi un video de Facebook, básicamente lo que usted nos dice, si todos pensamos que porque no tenemos enfermedades crónicas, gracias a Dios, lo del COVID-19 no afecta, pero la salud tiene que ser física, mental, perdón, mental, mental, espiritual, y creo que es difícil muchas veces conseguir todo, sí, miren, el 90% de las enfermedades que padece el humano son psicosomáticas, ¿qué significa esto?, 80 90 no depende de la persona Pero entre 80 y 90% eh, eh, son psicosomáticas Eso significa que empiezan en el cerebro y terminan en el cuerpo Entonces por eso hablábamos precisamente hace algunos días De la, de la importancia de, de vivir en paz, de vivir tranquilos, de vivir con fe Porque eso automáticamente empieza a hacer al cuerpo sentirse mejor Miren, yo le ponía un ejemplo a mi hija muy sencillo No, no sé por qué hablamos del tema Pero yo le decía, imagínate que tú todos los días te dices a ti misma que eres tonta soy tonta, soy tonta, soy tonta, soy tonta, soy tonta Pues va a llegar un momento que te la crees ¿no? y Lo mismo pasa con las eh, parejas, este, ya saben, que lastiman, que agreden, todo eso ¿no? si Todo el tiempo les van diciendo hasta que las convencen o los convencen, no, de que eso son Y muchos padres cometemos el mismo error también Entonces, ahora imagínate si haces lo contrario Con tu hijo, por ejemplo, contigo mismo y es por eso que les ofrezco yo la teoría de que, al, de que al ser debemos de hablarle, me refiero a nosotros mismos, debemos de hablarle como si fuera un niño chiquito de 5 años. Quiérete y acaríciate como te hubiera gustado que te hubieran acariciado a los 5 años, o como te acariciaron a los 5 años y te fue muy bien. ¿no? Entonces, es importante que en, en ese proceso comprendas que así de la misma forma tienes que hablarte bonito, y tienes que decir, soy saludable yo soy, acuérdense que les platicaba de este tema, no que no hemos entrado mucho al tema pero este 2020 es precisamente el año yo soy donde nos conectamos con todo entonces, si sí es importantísimo ese concepto, ¿no? que empecemos a comprender que todo lo que nosotros comemos, a nivel cerebral obviamente eh, nos hace lo que somos igual en la salud, en la alimentación ¿no? pero sí es importantísimo eso ¿no? como te sientes es como vives ¿no? Marichuy, Aguascalientes, México un abrazote a Sarah Carolina yo también vi el video y en el ratito que tuvimos energía que tuvimos energía muy interesante y me quito el sonido. muchas gracias muchas gracias Aira. Horte Preciado, muy buenos días Esmeralda Mezcua gracias, bueno, gracias a ti a Teresa Ortega a saludos igualmente, Pati Delgado buenos días desde Los Ángeles, un abrazo ah muchas gracias, mira Pati Delgado es la primera vez que nos acompaña no sé, no sé si te llegó alguna notificación en Facebook o alguien te recomendó, pero pues te agradezco mucho. Eh, bueno, volviendo al tema, ya hemos hablado sobre, sobre todo de esta cuestión de que, el, de que el miedo deprime el sistema inmune eh, y está comprobadísimo eso. Entonces, imagínate eh, lo que te afecta, el solo hecho de tener miedo para pasar por este proceso de posible infección. Ahora, también ya les comenté esta situación donde se dice que llegado el momento, no ahora, no mañana, no a lo mejor no en un año todos nos vamos a infectar de COVID-19, porque es, es normal, o sea, vivimos en un mundo social, vamos y venimos los humanos, no, esto quiere decir que llegado el momento nos vamos a infectar, esperemos en Dios que sea cuando ya el cuerpo humano se haya de alguna forma acostumbrado a esta nueva cepa de coronavirus, para no afectarnos tanto, esto no quiere decir que nos va a ir bien, Bien te puede ir mal si no cuidas tu salud, pero ahora imagínate si tu sistema inmune está deprimido porque no lo cuidas como debe de ser, porque vives con miedo, por ejemplo, porque no te alimentas bien, porque no haces lo que tienes que hacer. Y en esta parte esencial de cuidarnos es precisamente este proceso donde les digo que tienes que empezar a soltar todo ese miedo. Y, y, y ahorita en este momento creo yo que es bien importante que entendamos, que ya también lo hemos comentado esto, que, que el miedo simplemente es la ansiedad que sentimos como humanos eh, ocasionada por lo desconocido del futuro ¿no? pero fíjense lo irónico de todo esto al mismo tiempo, o sea, estás sintiendo miedo por lo que no sabes ni siquiera si va a pasar analízate eso, eh, nada más estás preocupado por algo que ni siquiera sabes que va a suceder perdón, pero ¿cómo fregados explicas eso? o sea, de alguna forma yo <risa> yo pensaría, bueno, sí me, me pone mal, o, o, o me estreso porque estoy pasando por una situación difícil en este momento, porque ya la tengo aquí, porque es palpable, porque la siento, pero estresarte o preocuparte, ocuparte antes de tiempo por algo que no sabes ni siquiera si va a suceder, no es como un sinsentido, y si en el proceso estás dejando tu salud de lado por sentir ese miedo, que es un miedo infundado y no tiene ningún sentido, no lo hace todavía más ilógico, Señores, somos nosotros diferentes a los animales porque tenemos raciocinio, pero muchas veces parece que no lo utilizamos lo suficiente, y entonces ahorita es momento que empieces a armarte de valor porque les voy a dar una mala noticia, desafortunadamente la cuestión del miedo solo la controlas tú, y el miedo solo se resuelve afrontándote a lo que te da miedo, dicho de otra forma. Si, por ejemplo, como nos decía nuestra amiga, tu nieto no quiere salir ni a caminar, por ejemplo, no quiere ver a su papá y todo esto, pues hay que confrontarlo, ni modo. Claro, no lo vas a aventar al niño así nomás así, pero poco a poco tienes que ir haciéndolo. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos como si fuésemos un niño de cinco años. Y de la misma forma tratarnos de hacer comprender que el miedo que sentimos no tiene sentido. No es lógico porque de otra forma vamos a empezar a pagar las consecuencias desde, 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 el, desde el primer punto de vista que, que es lo que más me preocupa a mí en este momento es que vas a empezar a deprimir tu sistema inmune y como ya les dije en un principio el miedo te va a paralizar si es que no te tiene paralizado ya si te paraliza no hay avance si no avanzas te estancas y si te estancas apestas yo no te quiero apestoso yo no te quiero apestoso leo algunos comentarios todos en oración por el bebé que está en el hospital dice Normita, sí, que así sea no les toma mucho, hombre, cinco minutos. Y como les digo, muy importante eh, por su nieto, pero también por, por el ser que le está da dando vida, ¿no? Y por la familia de ese ser que perdió también, pues para siempre, a un ser querido, ¿no? Que, me pregunta Olga qué título tiene el, el, el video que hice el sistema inmune. Híjole, no me acuerdo cómo le puse, Sistema inmune y algo, a ver si me acuerdo ahorita. Um, te digo que tengo muy mala memoria a veces. No soy yo, son los medicamentos, ¿eh? no es la edad, no vayan a pensar. Sí, Marisa Is, nos, nos demos té. No entendí eso. Ah, Magui Hernández, saludos. Ah, saludos y bienvenida, Pati le dice. Ana Sánchez Gámez. Ah. ah, muchas gracias, Anita. Dice que ya compartió el video live, quiere que mucha gente escuche, eh, mire y escuche. eso No, gracias, te agradezco mucho. Y, y, y como les digo, eh, miren, no soy yo, eh, no soy yo a fin de cuentas. Hace, alguna, hace una semana o algo así me dijo mi esposa, ¿no te vas a rasurar para el live de mañana? Como ya me ha dicho para muchas cosas. no? Dije, no, ¿para qué? Dice, pues es que se te ve la barba hasta acá. No sé qué. Tienes que rasurarte. No, no tengo ganas ahora. Voy a leer aquí nada más los últimos de de Facebook, de Instagram porque ya nos vamos eh, Facebook, YouTube no se pudo conectar así que si quieren seguirnos métanse a la de a Insta, perdón Facebook seguimos YouTube no se pudo conectar y este ya saben TikTok no se les olvide um, tiene razón yo ya lo tenía muchísimo miedo subirme a un elevador y ya lo superé yo solita sí pues no es que no hay de otra es que salí adelante Instagram cuídense mucho nos vemos mañana si Dios quiere y este síganos acá en en Facebook y entonces me decía mi esposa, ¿por qué no te vas a rasurar? Le dije, pues es que para qué. O sea, primero que nada, yo nunca les he escondido, obviamente, quién soy. Yo les he mostrado mi persona hasta dentro del hospital. En lo más, ¿cómo se podría decir? En lo más privado de mi vida, los he invitado. ¿Ustedes creen que a mí me molesta, me incomoda si estoy en pijama o estoy barbón? o estoy lo que sea a mí me tienes sin cuidado porque a fin de cuentas no soy yo el que importa en todo esto lo que importa y es lo que debería importar para